0: Buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Damos inicio a otra edición más de mercados en Upside Capital hoy, jueves 2 de junio de 2022. Sin lugar a duda y como lo prometimos en la edición de ayer, vamos a destacar las principales iniciativas y temas que el presidente Gabriel Boric mencionó ayer en su primera cuenta pública frente al Congreso Pleno de su periodo presidencial de cuatro años. En general, hay dos puntos que llaman la atención de los inversionistas. Tiene que ver con el anuncio de la tramitación de proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas. En un principio no es sinónimo reducir la jornada laboral para que haya una mayor productividad, de manera que eso podría de alguna u otra manera entorpecer un poco los costos de las empresas mermar en parte sus utilidades y eso por supuesto traer un traer una disminución en el precio de sus acciones. Hablamos claramente en términos generales, hay que ir viendo cómo cada uno de estos temas se va desarrollando. También anunció para junio la reforma tributaria y agosto la reforma de pensiones donde por supuesto también los inversionistas y el mercado general está muy atentos porque una recaudación más fuerte o el aumento de los costos fijos para las empresas también puede deteriorar los niveles de consumo, de empleo, de creación de empleo y una serie de efectos más. Otra cosa importante es también ir viendo cómo el gobierno va a ir mejorando o cumpliendo su agenda social. Si esa agenda social se basa también en emisión de deuda o en traspaso de capital hacia las personas, claramente podemos tener un efecto sobre la inflación y eso seguir haciendo que el Banco Central tenga aún más motivos para poder seguir, valga la redundancia, aumentando la tasa. Que por ahora, recordemos, las perspectivas están alrededor del 9.5% a mitad de año, entre junio y julio, y luego eso ya una mantención para una próxima caída. También otra cosa importante es el compromiso en el aumento de la productividad y el Producto Interno Bruto Potencial. Declaró que la productividad en 1.5% y con eso llevar el crecimiento al 4% en su medición anual. Por supuesto que hay también un foco de incertidumbre política en esta propuesta constitucional que hace que esto no sea tan fácil de lograr o que las condiciones finalmente no lo estén permitiendo. Recordemos que hemos dicho en varias ediciones de este podcast que si uno mira la tendencia, las cifras macroeconómicas en Chile en general apuntan a la baja y eso se debe principalmente por la incertidumbre política y económica por la que estamos atravesando. Pero por supuesto el mercado valora que estos temas a lo menos estén presentes en el discurso y está claramente atento a, como lo habíamos dicho nosotros también desde hace bastante tiempo, a las decisiones que el gobierno vaya tomando en orden público, gasto fiscal, reforma tributaria, reforma de pensiones, etcétera Cualquier iniciativa que pueda afectar de manera positiva o negativa a la economía y al valor de los activos Vamos a revisar el mercado el día de ayer, que cayó un 0.96% el Ipsa hasta los 5.299 puntos y durante el día llegó también a tener caídas más allá de el 2%. El dólar cayó o tres pesos y cerró en niveles de 826. Si nos vamos al mercado extranjero, el Dow Jones cayó ayer un 0.54%, el S&P 500 un 0.75% y el Nasdaq un 0.72%. Esto en dos días ya de cotizaciones que han sido negativos para la bolsa en Estados Unidos. Nuestra recomendación sigue siendo renta fija local, punto número uno por la cercanía del término de este proceso de normalización de tasa de interés, de alza de tasa de interés por parte del Banco Central, está impulsando a los instrumentos de renta fija. Y también por la parte de renta variable, seguimos creyendo que las cifras macroeconómicas que está mostrando Estados Unidos en general siguen acusan menor dinamismo en la economía estadounidense. Todavía el escenario de recesión está lejos de eso, y este menor dinamismo puede traer también como consecuencia una menor inflación. Y es, finalmente lo que el mercado espera, que en general los niveles inflacionarios tendan a estancarse, a retroceder un poco para de esa manera disminuir la presión a la Reserva Federal para que siga subiendo las tasas de interés. La principal noticia el día de hoy tiene que ver con el cobre, que sube aproximadamente a esta hora en nuestras pantallas un 4.29%, un alza bastante fuerte, que 4.51%, impulsado principalmente por dos factores. Uno, dos incendios en importantes productoras de cobre en Perú y punto número dos, la apertura que comienzan algunas ciudades de China, entre ellas Shanghai, luego de un confinamiento por alza de casos en COVID. La medición de casos ha mejorado y eso por supuesto que provoca que las ciudades vuelvan a la normalidad, la producción también vuelva a la normalidad y eso claramente genera una mayor demanda de cobre, alza en el precio y caía en el dólar como vamos a ver el día de hoy pasamos a revisar el calendario económico, peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos que siguen mejorando, se esperaba que hubiesen 210.000 peticiones por subsidio de desempleo, finalmente marca 200.000, la contracción en la producción agrícola en Estados Unidos es menor a lo que se esperaba, se esperaba una contracción del 7.5 y se contrae solamente un 7.3 y los pedidos de fábrica marcan también, si bien en terreno positivo, un crecimiento del 0.3%, un crecimiento menor al que se esperaba del de 0.7%. También tuvimos entrega del de cambio de empleo en no agrícola ADP, que finalmente es un dato que publica esta agencia privada ADP respecto a la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos, como una manera de proyectar el dato realmente importante, que es el dato oficial que vamos a conocer mañana viernes, y que por supuesto vamos a estar absolutamente atentos a ver la capacidad de la economía de Estados Unidos de generar empleo, que es muy importante porque el 70% del Producto interno Bruto de Estados Unidos se compone de sumo interno, de manera que es vital estar viendo la capacidad de economía de generar nuevo empleo. Tasa de desempleo, ingreso por hora, etcétera, son algunos de los otros datos que se van a entregar mañana y que van a ser bastante relevantes para el rumbo que pueden tomar los mercados. Y vamos a revisar por último la bolsa hasta esta hora en Chile, sube un 0.65%, por ciento, Sokibich ve arriba un 3.23% y va por arriba un 1.62%, junto con CAP, que sube un 3.18%. Falabella retrocede hoy día un 2.34%. Dijimos que el cobre subía fuerte, 4.2% a 4.6%, 4.2%, 4.51 dólares por libra de cobre. Y el petróleo marca 115 dólares. El petróleo WTI subiendo un 0.18%. Vamos a ver el dólar peso que abre con un gap bastante fuerte. El día de hoy bajista producto de el impulso del de cobre. Que ayer marca un cierre como decíamos en 4.30. Y hoy día ya marca cotizaciones en 4.51, casi 4.52. Eso es bajista para el dólar en Chile. Y responde como tal cayendo desde el cierre del día de ayer en 8, 823 a una abertura en niveles de 817 y tocando mínimos hasta ahora en 815. Los próximos niveles de seguir esta alza del cobre, el dólar podría llegar a cotizar en Chile en 811 y luego buscar mínimos en 801. ¿Qué es lo que dice pasar con el dólar a mediano largo plazo? Va a depender claramente de las cotizaciones del de cobre, de qué tanto más puede recuperarse China de esta caída que ha tenido en su expectativa de crecimiento. Va a depender, por supuesto, también de lo que hace con el dólar index en Estados Unidos, que finalmente tiene que ver con lo que ocurra con la inflación y la tasa de política monetaria y va a depender también de lo que ocurra con la propuesta constitucional y el rumbo que tome la economía local. Por ahora en el corto plazo, esos son los niveles relevantes si es que vemos caídas en el cobre, podríamos llegar nuevamente a cotizar por arriba de 817 y buscar máximos en 827, pero el panorama hacia adelante aún es bastante incierto y lo vamos a ir conformando a medida que vayamos teniendo noticias de las tres variables que acabamos de comentar. Y por último, las bolsas en el mundo pasando por el dólar index, antes que cae hoy día un 0.48% el línea con la caída que tenemos en el dólar peso, los dos principales drivers que el mercado del de dólar en Chile ha estado viendo los últimos meses, apuntan hoy día a un dólar bajista y eso es lo que refleja las cotizaciones del billete verde en Chile, el Nikkei 225 cae un 0.16%, el Hansen de Hong Kong cae un 1 y el índice de Shanghai arriba de un 0.42 Europa marca el DAX alemán subiendo un 0.62% junto con el Eurostock subiendo un 0.34 y Estados Unidos en positivo marca avances del de Dow Jones un 0.06%, el Nasdaq un 1.15% y el S&P 500 un 0.48%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan una excelente jornada. Nos encontramos mañana. chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.appsightcap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.